0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Bond-Film und dem letzten James-Bond-Film Pierce Brosnans, nämlich Die Another Day. Er stirbt an einem anderen Tag und wir müssen ja nun anfangen mit diesem schrecklichen Lied von Madonna und spielen es kurz ein. Ja, Die Another Day von Madonna. Also man soll es nicht immer die Saudisdorf treiben. Man sagt ja auch über, ähm, äh, äh, jetzt will ich schon sagen, jetzt Smith wer ist Sam Smith. Writing's on the wall das ist heißt, ein schlechtes Lied, aber das Lied Die Another Day von Madonna ähm, übertrumpft dieses Lied sogar noch in seiner Unwürdigkeit. Äh, sie war der größte Name nach Paul McCartney, der engagiert wurde. McCartney hatte 73 Jahre mit Wings Live and Let Die eingespielt. Nun also Die Another Day. Äh, mir ist nicht klar, warum das Autotune so dünn sein muss, warum die Produktion so dünn sein muss. Ähm, Madonna befand sich 2001, 2 äh, auf einem neuen Hoch. Sie hatte ja 1998 mit Ray of Light, Ihr Back und diesen William Orbit unter Wasser blubberartigen äh, Klängen, die heute nicht, nicht mehr so gut gealtert sind, aber immer noch äh, interessant sind. Danach mit, jetzt weiß ich nicht, wie man den Franzosen ausspricht, Mir Weiß oder Mir Weh und Mir Weh, ja. Das war dann mit Music äh, ein fast noch besseres Album. Und dann kam also Die Another Day, auf das dann später mit American Life auch ein relativ schlechtes Album schon folgen soll, 2003. Und dann dieses schräge Lied.
1: Geschrieben von Henry Arnold heißt er, oder? Ich glaube, Arnold. dass Madonna
0: das selber geschrieben hat. Na, hat die, Musik,
1: dann... die Musik hat sie ja sicher nicht geschrieben. Naja,
0: es ist ja so ja. arrangiert wie ein, wie ein Clubhouse-Stück, das dann wahrscheinlich nicht von ihm so eingerichtet worden sein könnte. Aber da müsste ich nachgucken. Er hat natürlich diesen Soundtrack gemacht.
1: Ja, David Arnold, so heißt er. David ja. Arnold. Ich frage mich, ob der Christian Wagner oder Christian Wagner, der den Schnitt gemacht hat, derselbe ist, der früher den Rockpalast gemacht hat.
0: Ach so, meinst du, das könnte sein? Nein,
1: natürlich nicht. Aber es wäre doch lustig, wenn der Christian Wagner, den wir vom Rockpalast im WDR kennen, wenn der 2002 dann den Lee Tamahori-Film, den letzten Bosnien, geschnitten hätte. Ja. Vorstellbar ist ja so etwas, denn äh, Dolezahl Rossacher haben ja Videos für Queen und die Rolling Stones gemacht. Ja. Nachdem sie für Falco gearbeitet hatten. Ich meine,
0: äh, manches, also das Video selber zu Madonna-Song, das ist nicht so schlecht, wie man denkt. Also jetzt ist ähm, im Bonn-Film eingespielt, im Video. Also die, die der, der ne? Also es fängt erstmal neu an. Man sieht irgendwie diese äh, Barrelgun-Sequenz ähm, neu. erstmals mit so einer auf einen selbst zufliegenden Kugel. Da hat man also stark auf die Computereffekte vertraut. Ich finde dieses Intro an sich mit diesen, äh, wie soll man die nennen, diesen Glaselfen, die da rumtanzen, eigentlich auch nicht schlecht. Aber dann halt irgendwie dieses schlimme Lied. Und auch der Score von David Arnold ist sehr unentschlossen. Auf der einen Seite wird versucht, äh, so ein John Barry ähm, Gefühl neu zu evozieren mit klassischen äh, äh, Streichern. Dann wiederum äh, gibt es also wirklich äh, so fast schon hirnrissige Café Del Mar-Musik. Dann wiederum eine Sache, die es viel zu selten in James-Bond-Filmen gibt, nämlich äh, die Einspielung fremder, bekannter Klassiker. Also London Calling wird einmal eingespielt. Äh, Sowas gibt es in James-Bond-Filmen viel zu selten. Vielleicht ist es eine Lizenzsache. Ich musste an View to a Kill und Surfing USA denken, als Roger Moore mit dem Snowboard da ähm, über die äh, Eiswipfel fegt.
1: Also London Calling ist dann auffällig blödsinnig. das sieht man natürlich wieder Tower Bridge oder das Parlamentsgebäude oder so. Und da kann man mal London Calling einspielen, weil es sonst nichts zu hören gibt. Ne? Und äh, Der Film ist ja zum 40. Jubiläum der, äh, der Bond-Reihe und äh, enthält Anspielungen. Äh, wenn man welche erkennt, kann man sich freuen. Äh, es wurde im Wesentlichen darauf reduziert, dass Halle Berry äh, aus dem Meer steigt wie Ursula Andres. In dem ersten Film, äh, andere Anspielungen äh, kann man nicht sofort entdecken. Es, sind, äh, es liegen drei ähm, äh, Ian Fleming-Romane zugrunde, was nicht so ungewöhnlich ist, weil immer mindestens meistens doch zwei verwendet wurde wurden oder, oder Erzählungen ähm, auf, auf denen die die Filme äh, basierten manchmal wurde auch vollkommen lose konstruiert hier ist aber schon ziemlich lose konstruiert ähm, ist schon eine äh, Räuberpistole über mehrere Kontinente äh, mit Li Mahori haben sie den Actionregisseur ausgewählt es war der ähm, erste Bond des neuen Jahrtausends. Es sollte, obwohl es der alte Darsteller war, ein neuer Bond sein. Man spürt auch dieses Bemühen. Ähm, man, man hat hier äh, Cyberspace, man hat viel Virtual Reality. Man hat wieder den Mann, der nicht schlafen kann, den wir schon öfter hatten, der entstellt ist vom Vater entfremdet. Wir haben hier de, de, diesen Gustav, wie ist der Nachname? Der Vorname. Nee. Ja. Ähm. Vorname des Deutsch und dann Nachname. Warte. Ach, du meinst
0: du den, den betty spielen? Ja. Ja. Nein, der, der, ähm. der, der Sohn. Der Sohn
1: ja. ist. Na, ich finde den Namen hier nicht, aber oh. ja, und der, der Vater ist der Koreaner General Moon, der seinen Entstellten oder wie soll man sagen, modifizierten Sohn gar nicht erkennt. Also es ist wieder viel Mim- Mimikry und äh, kosmetische Operationen.
0: Aufgrund des schlechten Lieds und der äh, wie gewohnt mittelmäßigen Musik, also dem äh, Scores äh, David Arnolds gebe ich dem
1: 1,5. Ja, allerhöchstens 2%.
0: Madonna singt das sieht auch gar nicht mehr live. Also ich ah, weiß nicht, ob sie überhaupt jemals in der Tour mit eingebunden ich war. Anfang nicht. der Nullerjahre glaube ich auch nicht auf Tournee. Naja, gut, kommen wir zur zweiten Kategorie der Bond-Entwicklung. Ähm, wir haben hier in diesem Film und deshalb finde ich auch die ersten 20 Minuten des Films so gut, wie ich sie lange nicht mehr gesehen habe. Wir haben hier im Grunde eine neue Art vom Bond-Film. Etwas, was man als daniel craig bond film bezeichnen könnte. Denn hier geht es tatsächlich um eine Niederlage, die James Bond erleiden muss. Erstmals endet die äh, Sequenz, die Action-Sequenz, die vor dem Vorspann geschaltet ist, mit einer Niederlage, die er erleiden muss. Er wird nämlich gefangen genommen. Bei Daniel Craig wäre es so gewesen, der hätte wahrscheinlich die posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Das ist bei Bond so ein bisschen dämlich, denn äh, diese äh, jahrelange Gefangenschaft, die er da erleiden muss,
1: und ich weiß nicht, ob es Jahre oder Monate... Er hat einen aber, so langen Bart, Robinson Crusoe, ja. das müssen 18 Jahre hm. gewesen sein. Also Aber er ist dann, nachdem er den Bart abrasiert hat, nicht gealtert.
0: Ja, und äh, es hinterlässt auch sonst keine bleibenden Spuren. Und bei Bond ist es ja, also bei Daniel Craig's Bond ist es ja so ab Casino Royale. Er hat ja nie den Verlust des Todes von Eva Green ja wirklich ähm, überwunden und leidet da dann die folgenden vier Filme auch unter. Bei diesem Bond von Pierce Brosnan, das ist sozusagen auch der alte James Bond, dem diese Charakterentwicklung nicht zugesprochen wird, ist es so, sobald er sich rasieren konnte und die Namen auf der Brust sind, ist mit ihm alles äh, in Ordnung. Man hätte eigentlich erwarten müssen, dass er einen Showdown mit dem General Moon hätte absolvieren müssen, weil er derjenige ist, der ihn ja einbuchtet. Aber es ist ihm irgendwie egal. Die beiden treffen nicht mehr aufeinander. Das ist eine ganz große Drehbuchschwäche. Er gerät ja nur noch an seinen Sohn, an den kosmetisch veränderten Sohn. Aber den alten General, der für seine Einbuchtung zuständig ist, mit dem hat er anscheinend keine offene Rechnung mehr äh, zu begleichen. Ich verweise dennoch auf den lustigen Spruch, als er diesen Bodycheck ähm, durchmachen muss, nachdem er aus der Gefangenschaft ausgebrochen ist, als der MI6 noch nochmal durchsucht. Da gehen sie alles in Organe durch und dann sagt dann eine der Untersucherinnen, die Leber sieht nicht gut aus.
1: Ja, das ist, äh, das ist einer der Scherze. Übrigens andere Drehbuchautoren Michael G. Wilson wechselte hier an der an der Seite von Frau Broccoli äh, zum Produzenten und er spielt übrigens auch einen General. Also Wilson hat da viel vorher geschrieben jetzt zwei neue Drehbuchautoren, die äh, das zwar äh, wirr zusammengeschrieben haben, aber das sind, das sind einige witzige Dialoge. Es gibt äh, auch das Motiv, dass dieser Gustav äh, in seiner neuen Gestalt, möglicherweise auch in seiner mentalen Ausstattung, dem äh, äh, James Bond nachempfunden ist. Also man hat es hier eigentlich mit einem vertierten Doppelgänger zu tun, mit mit Bond als, als Schurke. Deshalb auch das Mo- Momentum ähm, der Dekonstruktion, denn ähm, die, äh, Gustav versucht, versucht, Bond nachzuweisen, dass Bond selbst ein Schurke ist, dass Bond Selbstzweifel hat, dass Bond alle ans Messer liefert, dass Bond untreu ist, dass ein schwerer, nöter Frauenheld ist, das wird hier mehrfach gesagt, das weiß man natürlich auch, aber das sind schwere Anwürfe und ähm, gleich am Anfang sieht man die beiden bei einem bei einem Gefecht, bei einem, bei einem Degen- oder Säbel-Duell. Äh, äh, das wird später nochmal wieder aufgenommen und es wird gespiegelt in den beiden Frauen, Rosamund Pike und Halle Berry, die dann auch noch ein, ein Degen-Gefecht äh, sich liefern. Ne? Aber im Wesentlichen ist es hier der, der Konflikt äh, zwischen, also in, ähm, am Anfang sehen wir, sehen wir Bond, wie er verraten wurde und wie er in Nordkorea festgesetzt wird. Die Frage bleibt, Wer hat ihn verraten? CIA, möglicherweise sogar Judy Dench, also M, möglicherweise dieser äh, koreanische Sohn, der ja gar nicht aussieht wie ein Koreaner, anders als sein Vater äh, General Moon, der wiederum aussieht wie der japanische Schauspieler Toshiro Mifune, den man aus Shogun zum Beispiel kennt.
0: Es ist sozusagen wie wie der gesamte Film, auch wenn wir in der Schlussbewertung auch festhalten, ein Film der verpassten Möglichkeiten ist, zumindest für mich, ist auch das ein Film der verpassten Möglichkeiten der Bond-Entwicklung, sodass ich da leider bei 2,5 stehen bleiben muss.
1: Ja, aber es gibt immerhin eine Entwicklung jetzt ganz zum Ende von Brosnans Karriere, gab es dann noch eine Bond-Entwicklung, bevor Craig kam. Also drei würde ich ich alle mal äh, vergeben wollen. Also Brosnan hatte dann keine Möglichkeiten. Man muss auch sagen, seine, seine mimischen und schauspielerischen Möglichkeiten waren dann doch schon ziemlich erschöpft. Ähm, ich glaube, dass Quake doch die interessantere Figur und und für ähm, die Dekonstruktion Bonds wäre Piers Brosnan sicher nicht der richtige gewesen. Ne? Die die das psychologische wird wird doch stark aufgehoben durch die ähm, durch die sehr intensive Präsenz von Halle Berry und vor allem von Rosamund Pike. Ne? Also äh, die, die Pike provoziert ihn immer zu. sie ist ein Provokateur, sie betrügt ihn, trotzdem schlafen sie miteinander. Das wird dann wiederum auch zu, ein, zu einer Waffe gegen Halle Berry, die wohl ehrlich in, in Bonn verliebt ist. Okay. Wir haben schon über den Bösewichte gesprochen, dann machen wir da gleich weiter.
0: Für mich ist es eine der stärksten Kategorien dieses Films. Wir haben hier drei verschiedene. Du hast es ja schon erzählt, es gibt einen nordkoreanischen Generalsohn, er wird gespielt, ich muss das nachgucken, ich kannte ihn nicht, von Will Yun Lee, der sich umoperieren lässt, damit man ihn nicht erkennt, und dann zu Toby Stevens wird, der, wie ich jetzt lese, mit Nachnamen Gustav, also mit Nachnamen Graves, Gustav Graves in der Rollennamen heißt. Also, also gar nicht mal so verkehrt von ganz und Gründgens. Also das GG hat hier die Rolle gespielt und Rosamund Pike, die völlig zu Recht hier entdeckt wurde für diesen Film und auch gleich ein paar Preise für abgesahnt hatte, für mich eigentlich neben Barbara Carrera das überzeugendste, bösartige Bond-Girl, also ein Bond-Bösewicht. Ich finde auch, dass, dass dieser Generalzone, der wird toll eingeleitet. Also auch das ist, was die ersten 20 Minuten auszeichnet. Man sieht, wie er auf einen Box sagt, äh, Boxsack einschlägt, wie manisch. Mhm. Dann wird er geöffnet und fällt dann einer raus. Da war also einer drin, den er verprügelt mhm. hat. Und das Erste, was er halt sagt, ist... Äh, Find me a new anger therapist. Also hat er seinen Wuttherapeuten da einfach zusammengeschlagen. Ja. Besser kann man eigentlich eine Einleitung für einen Schurken nicht machen. Der, sein Vater wiederum, dieser ähm, der, der Hauptgeneral Moon, das ist so eine ähm, so eine Art Archefigur des gutmütigen Generals, der Systemfeinde sieht, aber ansonsten gar nicht bösartig ist. Man kann sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen für einem nordkoreanischen Militär, aber das ist einer, der an so alte Gesetze glaubt, an alte Feindschaften und zumindest ein schwarz-weiß Schema hat, das berechnend ist und nicht neue technische Möglichkeiten, wie den Supersatelliten, den Gustav Graves sich überlegt hat, um die Menschen zu töten, ausdenkt, sondern wirklich nur militaristisch denkt, nach Landesgrenzen hin. Dann finde ich, Toby Stevens ist ein sehr, sehr Guter Bösewicht, wie ähm, aus einem, und an dieser Stelle möchte ich meinen Freund Per grüßen, der mich letztens im Kino korrigiert hat. Ich sage mal Kenneth Brenner, ja. aber angeblich spricht mit einem Brenner aus. Dann ist es hiermit korrigiert. Äh, er ist übrigens der Sohn Toby Stevens von Maggie Smith, der Schauspielerin, das habe ich nachgelesen. Und das ist so ein Typ wie aus so einem Brenner-Film oder aus so einer Jane Austen-Verfilmung, sehr überexaltiert, Fechtkämpfer. Also ich finde, das, das ist eine tolle Darstellung. Zuerst habe ich mich gefragt, was will dieser Schurke eigentlich? Ich habe das nicht so ganz verstanden mit seinem Laser. Wird auch sehr, sehr spät im Plot erst erklärt. Dann kommt raus, dass er einen im Grunde genommen so einen Laser entworfen hat, wie Scaramanga, im ähm, Mann mit dem Golden Colt, der halt ganze Landschaften neu planieren kann. Ja, ja.
1: man sieht das dann später auch. Das ist auch einigermaßen eindrucksvoll. Ja, es gibt schon... Ähm Enorme Action-Sequenzen und, und, äh, tolle Special-Effects. Also, Tamaori war ganz auf der Höhe. Ich weiß nicht, was er vorher gedreht hat, aber er muss sich ja sehr empfohlen haben. Und nicht nur des nordkoreanischen Weg. Wahrscheinlich ist er ja Neuseeländer oder Austral. Technisch ist der Film ganz und gar auf der Höhe. Mindestens von 2002 greift sogar etwas voraus, ne? Also, heute sieht man natürlich, also diese, die Virtual-Reality-Brillen sieht man glücklicherweise nicht mehr. Das hatte man schon vorher in, in, in einem Film mit Michael Douglas, Enthüllung. Da, da wurde es schon sehr, sehr ausführlich gezeigt. Hier gibt es auch mindestens zwei ähm, äh, Szenen, die vollkommen in der Virtual-Reality entstehen. Das eine ist ganz äh, zum Ende hin äh, der, der Kuss, äh, äh, Bond küsst äh, endlich Money Penny auf dem Schreibtisch. Und dann denkt man so, das kann doch nicht sein. Und es ist natürlich alles Virtual Reality. Sie stellt es sich hinter ihrer Brille vor und kommt John Cleese als Q rein und sagt, hm, sie wirken so angestrengt. Und, äh, aber für einen Moment glaubt man äh, jetzt äh, endlich, äh, küsst Bond doch noch. Penny, Aber das ist natürlich ihre Wunschvorstellung. Dennoch ist es ein, einer der schönen humoristischen Momente in diesem Film, der leider dann ähm, doch diese zerrissen ist von Action. Man hat wieder das Riesenflugzeug, man, man hat hier Island im Eis und das Eisfahrt und dergleichen. Ja, es erstmal erst mal den Bösewicht zu Ende. Ja. Bösewicht, Der Bösewicht ist sehr gut, überraschend. Sieht nicht eigentlich aus wie ein Bösewicht, auch ein Schauspieler, der ähm, wie auch Pike, wie auch mehr oder weniger Halle Perry, nicht in allzu vielen Filmen schon zu sehen war. Und ähm, das ist schon sehr gelungen. Also genau genommen hat man natürlich wieder zwei Schurken, da gibt es dann noch den den asiatischen. Ähm, äh, Beide sind sehr gut, vier Sterne. Würde ich auch sagen, ich würde ihm auch vier geben. Machen wir jetzt die nächste
0: Kategorie mit das Bond Girl. Wir können da eigentlich auch Rosamond Pike, sie wird ja später sich als Bösewichtin in Puppen mit reinnehmen, als auch wieder M, ich packe M auch deswegen mit rein, weil die Art und Weise, wie sie als Vorgesetzte mit Bond umspringen, ich finde das nicht mehr in Ordnung. Also das hat man ja, ich erinnere mal kurz an Lizenz zum Töten, als Timothy Dalton die Lizenz entnommen wird, die seine Geheimagentskollegen sofort auf ihn schießen. Und zwar auch im Sinne von tödlichem Schuss abgeben. Er aber flüchten kann. Und M dann sagt, halt nicht hier. Nach dem Motto, es wäre okay, ihn umzubringen, aber bloß nicht hier. Und auch hier sagt M, also jetzt gespielt von Judy Dench, so einen Spruch, äh, als sie nicht mehr sicher ist, welche Geheimnisse er hätte verraten können in nordkoreanischer Gefangenschaft. Und er gesagt, ja, nein, es ging alles in Ordnung. Was hätte ich denn sonst machen sollen? Und sie zu ihm sagt, sie hatten ihr Cyan Kali. Also dass sie ihm sozusagen nahelegt, zum Suizid zu greifen und das so einfach selbstverständlich sagt. Ich glaube, so kann man mit einem Agenten wie ihm nicht umspringen. Das ist einfach, ähm, das macht man nicht. Also das das hat er nicht verdient und das spiegelt auch nicht seine Berühmtheit und und sein Können auch wieder, dass man dem Agenten sowas nahe liegt. Äh, Das hat mich so ein bisschen gestört an diesem Bond-Girl Judy Dench. Das eigentliche Bond-Girl ist natürlich Halle Halle Berry. Äh, Du hast es ja schon gesagt. Hier entsteigt sie den Wellen. Übrigens, ähm, Pierce Brosnan entsteigt auch den Wellen wie Ursula Andrews, äh, 40 Jahre vorher. Das ist alles so ein bisschen blöd, weil nämlich schon im nächsten Bond-Film, diesmal gespielt von Daniel Craig in Casino Royale, er auch wieder aus den Wellen entsteigt. Das wird langsam so ein bisschen inflationär. Ähm, man muss auch zu Halle Berry sagen, das war eine der letzten bedeutenden Rollen, die sie zu jener Zeit genommen hatte. Das lag zwischen ihrem Oscar für Monsters Ball und dem großen Flop mit Catwoman. Danach war sie relativ weit weg. Also sie hat Glück gehabt, dass sie, dass sie diese Rolle noch bekommen hat. Ich finde sie als Jinx, auch ein wenig unterverkauft. Rosamund Pike ist äh, bedeutend äh, eindrucksvoller. Ich finde, dass äh, Bond ein bisschen zu spät mit ihr schläft im Film, das hätte vorher passieren müssen.
1: Äh, aber er will sie oh, am Ende... Darüber würde ich jetzt nicht schreiten wollen. Ja. Immerhin will er sie am Ende noch erschießen. Aber der Lederanzug von Henneberry ist sehr, sehr gut, ne? ja. den sie in Island trägt. Mhm. Aber dann sagt der Rose und Pike später, na, hoffentlich äh, läuft er nicht ein, wenn du wenn, ins Wasser fällst, ne? Ja. <lacht> Wird dann zu eng. Dabei ist es schon sehr eng. Ich finde, es gehört relativ viel dazu,
0: eine Agentin, also seine Co-Agentin oder überhaupt eine Agentin einzuführen, so zu verkörpern, dass man nicht sofort merkt, dass sie auch eigentlich auf der gegnerischen Seite steht. Für mich war das doch eine relative Über- Überraschungsmoment
1: zu sehen, hm. okay, sie ist doch ein Bad Girl. Ja, man, man hat eine gewisse Ahnung, ne? Da sie ja auch an, an der Seite des Fechters äh, von Gustav zu sehen ist, aber da ist so ein ambivalentes Verhältnis. Sie sagt auch gleich am Anfang, als die beiden äh, Männer sich duellieren wollen, da, 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 diese, die, diese Hahnkämpfe, die, die, dieser, dieser Macho-Schwachsinn, dann möchte ich gar nicht sehen. Und dann kommt natürlich das, das ganz ausführliche Duell, und dann ziehen sie auch die Hemden aus und wie in alten Zeiten, wer zuerst verletzt ist, wer zuerst blutet, der hat verloren. Ne? Und dann kämpfen sie ausführlich. Aber wie gesagt, also sie kämpft später auch, kann sehr gut fechten, kommt dann auch raus, Sie hat den, den Moon-Sohn natürlich äh, auf äh, einer äh, englischen Universität kennengelernt und da war sie auch im Fechtclub. Und daher kennen sie einander eigentlich. Ne? Und ähm, das ist, ist also auch eine sehr britische Geschichte. Pike spielte auch die britische Figur im Unterschied zu der, ähm, der amerikanischen Halle Berry. Ne? Aber, aber diese beiden Frauen, die, ähm, die hier einen regelrechten Zickenkrieg ausfechten, diese, das sind äh, zwei, zwei großartige Besetzungen. Pike hat da eine sehr, sehr große Karriere draus gemacht. Ist auch ungewöhnlich, Preise zu bekommen für die Rolle eines sogenannten Bondgirls. Ne? Also, das gibt es eigentlich nicht.
0: Wir haben einen Bond Girl fast vergessen, nämlich ähm, die Interpretin des Titellieds. Madonna ist ja auch kurz zu sehen mehr an einem Cameo als ähm, äh, Fecht-Trainerin. Äh, sie wird ja oft gescholten, weil sie nicht schauspielern kann. Ich finde mhm. ihre Darstellung in Ordnung, weil äh, es könnte schnell zu so einem Running Gag verkommen oder irgendwie zu so einem Add-on, dass man halt einen Superstar noch mal kurz irgendwie zeigt und denkt, ach, das ist ja eigentlich Madonna, die man da sieht. Mhm. Aber dafür, dass sie viel kritisiert wird, dafür, dass sie angeblich nichts darstellen kann, ist ihr Auftritt völlig in Ordnung.
1: Ja, wäre wahrscheinlich eigentlich nicht nötig gewesen. Das 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 sind so so Sachen, die die Bonn-Filme eigentlich nicht brauchen, sonst kämen sie öfter vor. Aber John John, John Cleese ist ja eigentlich auch ein Running Gag. Der zieht äh, doch etwas zu viel Aufmerksamkeit. Übrigens auch mit mit Virtual Reality, mit dem Aston Martin. Hier ist es so, dass er in einer... ähm, U-Bahn-Station oder im, im, im Untergrund in einem, an einem geheimen Ort äh, den Aston Martin präsentiert. Und da gibt es noch eine ausführliche Schilderung, nämlich der alten Gadgets, darunter ist auch dieser Raketenrucksack. Das steht alles in seinem, äh, wie sagt man, in seiner Garage, also in dem Fundus, In ne? im Fundus sind noch die alten Gadgets. Daraus wird dann eine Szene gemacht und ähm, und Brosnan schnüffelt noch an einem alten Schuh von Sean Connery. Und äh, damit hat, ist das 40. Jubiläum dann auch begangen. Ne? Ja. Haben wir jetzt Sind wir jetzt bei den Frauen? Äh, ja, bei dem, eh, genau. Wir müssen die Frauen ja, noch zu Ende ja. bewerten
0: und danach haben wir noch äh, zwei Kategorien. Also ja. ich gebe den Bond Girls aufgrund der schwachen Halle Berry äh, nur, eine, nur eine Drei. Mhm. Also ich hätte wegen Ro- Rosamund Pike, die man in beide Kategorien ja einpacken können, ähm, mehr gegeben. Aber äh, das mhm. mit Halle Berry, das war nichts. Ja.
1: Ich sage Barry 4 und Pike 5. Super.
0: Nächste Kategorie, vielleicht können wir ja Gadgets und Action äh, zusammenpacken. Du hast ja gerade den Fundo schon erwähnt, ne? Also man sieht da den den Feuerball-Raketen-Rucksack, man sieht übrigens den Schuh, der war nicht von John Connery, sondern Lotte Lenya. (lacht) Äh, Das war (lacht) hier mit der Spitze dran. Ja, ja, noch schlimmer. schlimmer, Äh, Und auch das ist übrigens ein Beweis Mhm. dafür, ähm, es ging ja bei No Time to Die darum, äh, ist James Bond eigentlich immer wieder ein neuer Mensch, der sich nur James Bond nennt? Nein, mit James Bond ist in No Time to Die ein James Bond gestorben, der denjenigen James Bond darstellen soll, der er schon immer in allen anderen Filmen gewesen. Das sieht man an dem Fundus, weil James Bond ja das Repertoire, das er damals genutzt hat, auch wiedererkennt. Das sind genau die Waffen, die er damals benutzt hat oder die Waffen des Gegners, die er wiedererkennt und einordnen kann. Das könnte er nicht machen, wenn James Bond immer wieder durch einen neuen Menschen besetzt werden würde. Das heißt, er altert also magisch. Ähm, Ich war aber von den Effekten, wenn es um Aging geht, nicht ganz so überzeugt wie du. Ähm, Also Filme äh, Anfang der Nullerjahre, die haben, man sieht das heute im Vergleich teilweise wirklich deutlich, deutlich schlechtere visuelle Effekte, also CGI und das finde ich da schon, also ich finde, dass das Auto über das sehr viele gelästert haben, schlecht ist, aber gar nicht schlecht ist, weil es so irrealistisch erscheint, dass du ein Auto unsichtbar machen kannst, sondern weil die Unsichtbarkeit des Autos oder das wieder sichtbar werden des Autos, finde ich, irgendwie so schlecht aussieht. Mhm. Und das ist mir mit dem Auto einfach zu viel. Ähm, Brossel ist ja sowieso der Autobond, das hat man ja in ähm, world World Nightmare von Tomorrow Never Dies vor allen Dingen noch viel mehr gehabt als hier. Mir ist es alles ein bisschen zu viel BMW. Und ähm, mit der Action-Szene, mit dem Ende dem, dem Flugzeug, wenn du das mal vergleichst, diesen Flugtechnikaufwand, diese Riesenmaschine äh, mit Goldfinger, wie reduziert Goldfinger mhm. dagegen war, ne? Es wird nur ein Loch geschossen mhm. durch die äh, Scheibe, Goldfinger ploppt da raus und hier hast du doch wieder so sehr viele Lagerräume, in denen mhm. sich Gegner gegenseitig aufstellen. Pike gegen Barry, ähm, mhm. Brosnan gegen den General und gegen den Sohn. Ähm, das ist mir, also ich finde das einfach ein bisschen zu viel. Das hätte es gar nicht gebraucht. Das reduziertere Goldfingerniveau, dem Schma-
1: schmalen Jet dagegen war besser. Mhm. Es müssen auch immer die zwei Stunden erreicht werden oder zwei Stunden, zwei Minuten, die einem natürlich wie drei Stunden vorkommen. Das ist ein Zeitphänomen bei Bond. Jeder Film kommt mir vor wie drei Stunden, abgesehen von den ersten vier Filmen vielleicht. Ja, was soll man sagen, also Island ist sehr gut, das Eis ist gut inszeniert. Man freut sich, wenn solche Schauplätze kommen, aber es ist natürlich auch sehr, sehr lang. Also alles, was am Eis stattfindet, übrigens auch diese eis ähm, ein sehr, gut, sehr guter Moment, in, in, in dem Bond ähm, an der Eisbar lehnt. Man kennt übrigens sowas ja aus Schweden und aus, aus Finnland. Und er lehnt sich also an diese Eisbar und sagt, und etwas Eis, wenn Sie haben. Und ja. befindet sich also inmitten eines, einer Kathedrale von Eis.
0: Ich finde halt die Eis, dann machen wir die Schauplätze gleich mit. Ich finde, mir ist ein bisschen zu viel Eis, auch ein bisschen zu viel Island. Mhm. Im Grunde genommen ist das ein Schauplatz, den die gezeigt haben, den sie auch, glaube ich, für fast 30 Minuten nicht verlassen, Mhm. der für den echten Showdown eigentlich gut gewesen wäre, anstelle das Flugzeug zu nehmen. Es ist natürlich auch viel Spinnerei dabei. Du hast ja teilweise auch so automatische... Schiebetüren aus Eis. Ja. Also welcher Milliardär, also was für eine Art Multimilliardär kann man sein, um sich das leisten zu können? Hier stellt sich auch die Frage, wie der ähm, Toby stevens wie der Generalsohn, sich diese Art von Multimilliardärs-Eigenschaft hat überhaupt leisten können. Also da muss es ja um sehr viele Dollar-Milliarden gehen, die er aus Nordkorea rüber, rübergeschoben hat. Nee. Eigentlich kannst du dir so einen Reichtum gar nicht leisten.
1: Nein. Es ist ja mehr als Jeff, Jeff Bezos und Musk ja. zusammen
0: eigentlich, was er da installiert. Ja, aber es
1: ist sozusagen schon ein Vorgriff, auf diese Multimillionäre, jenseits von Bill Gates. Damals war ja noch Bill Gates das Modell. Mittlerweile hat es sich geändert und wir haben Multi, Multi, Multi Milliardäre, Millionäre. Ne? Und äh, das hat sich in 20 Jahren noch weiter gedreht. Also die ja, die, die Wahrscheinlichkeit würde ich hier nicht anführen, weil so vieles unwahrscheinlich ist. Ich liebe übrigens auch das Schlussbild, nämlich die Waldhütte in der Einsamkeit mit dem Helikopter davor. Das ist ein, ein herrliches Schlussbild, das auch an so viele äh, sehr unwahrscheinliche Finals in Bond-Filmen erinnert.
0: Ja, also ich gebe Gadget und Action 2 und Schauplätzen 2,5. Mhm.
1: Schauplätze 3 und ähm, Action 3.
0: Dann kommen wir zur Schlussbewertung des Films. Für mich ist es, wie gesagt, ähm, ein Film der verpassten Möglichkeiten. Ich finde dennoch trotz allem, dass es der beste Pierce Brosnan-Bond-Film äh, äh, ist. Äh, nicht wegen Island, sondern wegen der ersten, ähm, der ersten halben Stunde, in, äh, die in Korea spielen soll dem, was aus James Bond hätte werden können, der tollen Rosamund Pike und dem selberzeugenden zeugenden Tobi Stevens. Das ist halt einfach auch mutig, einen Schurken zu nehmen, der nicht durch einen Superstar-Schauspieler äh, äh, gemimt wird, sondern wirklich einen, den eigentlich kaum einer kennt. Das war bei den Brosnan-Bonds gar nicht so üblich. Also da wäre deutlich mehr drin gewesen. Die Action hat es für mich leider ein bisschen runtergerissen, Halle Berry auch, so dass sich dem Film, auch wenn er mal liebster Brosnan ist, am
1: Ende immerhin noch drei gebe. Ja, ich sage dreieinhalb, das sind der vier, äh, das Drehbuch finde ich nicht so überzeugend. Die Schauwerte sehr wohl und vor allem die Schauspielerin in diesem Film vielleicht sogar die beste Doppelbesetzung, finde ich. Halle Barry wurde ja anders als bei dir, anders als von dir sehr gelobt. Rosamund Pike wurde damals noch zu wenig gelobt, denke ich.
0: Dann sind wir beim letzten Bond angelangt und äh, machen dann weiter bei den Daniel Craig Bonds mit Casino Royale aus dem Jahr 2006. Bis zum Mhm. nächsten Mal. Ja, bis dann. Vielen Dank.